0: Привет. Вот что-что. А начинать эту запись со слов «Хочешь ли ты развить в себе креативное мышление?» Я не хочу. Реально. Мне кажется, что развить в себе креативное мышление – это ну, прям круто, потому что м -м, мышление позволит тебе оставить далеко позади всех твоих конкурентов, а значит, добиться своей цели гораздо быстрее. Но есть одно «но». Не знаю, есть ли у тебя какая-нибудь линейка, которая позволит мерить креативность, но у меня ее лично нету, И это определенная сложность. Вроде как бы креативность развить хочется, но как проверить, насколько ты стал креативней сегодня, просто нельзя. Невозможно. Есть, правда, результат, но результат — это такая штука, которая мерится все-таки на длинной дистанции. Именно поэтому... Только поэтому у на сегодня книга номер 26 «Переворот. Проверенная методика захвата рынка». Вообще, подобные книги оставляют какое-то странное послевкусие, даже разочарование, потому что ты берешь эту книгу, читаешь, что там сзади, а там написано следующее. «Ты разгромишь своего конкурента». «Нет». «Ты уничтожишь своего конкурента». «Нет». Серьезно. Формулы какой-то, или секретного оружия, или кнопки, как была там в Советском Союзе, раз ты нажимаешь, и ракета вылетает, такого нету. Грустно, но правда. Именно поэтому первый инсайди, который я для себя выписал, это то, что автор книги намекает. Первый шаг нужно начинать с простого вопроса. А что если? Реально, а что если? Предположим, такую ситуацию. А что если... Акула съест человека Бред, правда? Но этот бред привел к тому, что Так появился фильм Челюсти И этот фильм Я не знаю, он стал каким-то Вызвал какое-то сумасшествие Люди ринулись в кинотеатр А потом начали советовать друзьям А эти друзья сделали ровно то же самое В общем, фильм Челюсти собрал огромную кассу Круто, правда? Поэтому такой маленький вопрос привел К этому результату Второе а что если взять, построить здание и все коммуникации, ну то есть там проводку, э, и трубы, я не знаю, там что-нибудь еще. Короче, выступить не внутри здания, а снаружи. Именно так в Париже появился музей современного искусства Помпидо. Вот прослушаешь, обязательно посмотри, как он выглядит. Я был в Париже, и я охренел. Ну, правда, это ну как бы есть такая достаточно однообразная, ну, красивая архитектура Парижа, и тут идешь и просто бам-бах, какие-то трубы, что-то как-то. Даже эскалаторы наружу, на улице стоят, и ты думаешь, что за инопланетяне это строили? но это круто! Серьезно, это а что если? Вот так и создали этот музей? Прикольно. А что если бы мы. Я не знаю, помнишь ли ты тот момент, когда нужно было выходить на улицу. Кстати, вот у нас сейчас минус 35, и я не знаю, как выходить на улицу. Не нужно было идти в ларьки там, с паспортом, давать свою анкету и брать видеокассеты на прокат. Понятное дело, что это было давно, но все-таки именно так появился сервис Netflix, когда можно через интернет смотреть любой сериал, любой фильм через подписку. То есть, казалось бы, вопрос «А что если?» приводят к прорывным моделям. Прикольно. Двигаемся дальше. Есть такое понимание, что у бизнесменов сейчас, да и у меня это частенько было, но после книги я немножечко пересмотрел свое понимание хотелось бы всегда ориентироваться на проблемы. Ну, типа ты создаешь какую-то прорывную бизнес-модель и думаешь, так, где у нас проблема, где, 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 так, ездить. То есть вот первая мысль в голове – проблема. Так, в Африке нет воды. Это реально проблема. Но как сделать вокруг этого стартап уже сложно. Ну, точнее, пофантазировать, конечно, можно, но ты представляешь, что тебе нужен милли... Я не знаю, сколько миллиардов. Короче, много денег, и ты понимаешь, что ну, это не особо реализуемо. Но есть другое мышление, это называется дискомфорт. Вот тебе пример, смотри. Если ты хоть раз сталкивался с ремонтом, то, наверное, знаешь, что ремонт это еще и красить. Тебе нужно купить банку краски, и когда ты начинаешь контактировать с этой банкой краски, ты думаешь, господи. Для людей вообще можно как-нибудь банку краски сделать, потому что тебе нужно взять нож, тыкнуть его в крышку, потом постараться подцепить эту крышку, не проткнув себе пальцы и попытаться открыть эту крышку. И краска еще может вылиться на пол, и это вообще печально и больно. Так вот, именно так в свое время появилась компания, которая сказала, ребята, мы будем делать краску для людей. У нас есть крышечка, открутите ее, вот, пользуйтесь. Прикольно, да? То есть, казалось бы, это не проблема. Ну, краска-то есть, краска плюс-минус одинаковая. Но мы просто сделали как бы маленькое-маленькое решение, которое позволит вам более комфортно использовать краску, и этот трюк позволил перевонить много клиентов на свою сторону. Дальше представь такую ситуацию, что ученые, медики, я не знаю, те люди, которые занимаются разработкой лекарств, они очень сильно старались изобрести лекарство от ангина. Так сильно старались, что потом их на, на пути создания лекарства от была проблема, ну просто не получилось. И это слово, ну, эта фраза не получилась, привело к тому, что вместо лекарства тангина они изобрели Виагру. То есть, э, в априоре, когда ты думаешь над прорывным решением или думаешь насчет того, чтобы что-нибудь какое-нибудь креативное придумать, даже если у тебя не получится, есть вероятность, что твоя неудача приведет к прорыву, как это было с таблеткой. Поэтому вот тебе мой совет. Пробуй, пробуй. И еще раз пробуй. Даже вот такие мелочи могут привести к таким прорывным идеям. Дальше. Пример с iPod. Если ты пользовался старой моделью или просто представляешь себе, то обычно про iPad говорит, говорят, что он очень чистый. Он прям какой-то ну, вызывает ощущение чистоты. Почему? Потому что это вроде простой MP3-плеер с хорошим дизайном, но... Главный дизайнер компании Apple до этого работал в компании, которая занималась сантехникой. Именно поэтому только потом, не сразу, другие дизайнеры начали замечать сходство. iPad похож на раковину. iPad похож на ванну. То есть дизайнер Apple взял и использовал некоторые элементы для создания iPad. Круто! Круто! Идем дальше. Работа с полными противоречиями. Представим себе такую ситуацию. Нам нужно отказаться от стереотипов. Раньше люди арендовали машину только, ну, я не знаю, от, от суток, там, на неделю, на уикенд, на месяц. И потом нужно подписать еще бумаги, какие-то страховку заполнить и вообще приехать в офис. Опять же, напомню, минус 35, как вообще выйти на улицу? Можно. Потом появляется компания, которая говорит. Так, хотите вообще вам поминутно буду сдавать машину? Чего, поминутно? Да, поминутно. А хотите, вам вообще не нужно никакие документы заполнять? Мы пришлем вам на почту. Окей. Okay. А хотите, вам не придется приезжать в офис? Что, так можно? Итак, появился сервис, который позволяет... Полностью перевернуть все стереотипы, которые были на этом рынке. По-моему, это тоже круто. Как считаешь? Дальше. Но есть такая штука, когда креатив можно немножечко перегнуть. И это будет уже не креативно, это будет странно и никому не нужно. Именно поэтому нельзя мыслить в той плоскости, что креатив нужен ради креатива. Креатив в любом случае должен решать какую-то проблему или дискомфортную часть. То есть он не должен присутствовать в твоей бизнес-идее, просто потому что я креативный, ну или попытаюсь им быть. Поэтому для того, чтобы вообще что-либо понять, как это должно выглядеть по итогу, я рекомендую практиковать медитацию. И в этот момент, пока ты медитируешь, постараться осознанно обдумать, а что ты хочешь сделать и в каком направлении тебе создать креативное мышление. Вот войти в это состояние потока и думать, думать в плоскости креатива, только в состоянии медитации. Очень сложно это делать в другом состоянии, правда, потому что ты отвлекаешься постоянно. Вторая часть книги это... Не про создание креатива. И когда я к этому пришел, я подумал, блин, эй, автор, остановись, ты обещал мне про, как бы, креативное мышление, но там про презентацию. И только сейчас я начал понимать, что, автор, ты молодец, потому что IT-стартап без правильной подачи, опять же, креативной подачи презентации может не реализоваться, потому что... Ну, например, не все могут найти деньги. И многие ходят такие важные носители крутой бизнес-идеи думают, я хочу открыть новую соцсеть, которая перевернет мир. И все-таки они не находят денег. И здесь важно, что если ты хочешь привлечь деньги, тебе нужно, опять же, даже креативно подойти к созданию презентации. Презентация – это не в школе выступать перед людьми. Это один-на-один один тоже презентация. Один-на-один один с инвестором. Это тоже презентация. Поэтому вот тебе несколько правил, которые ты должен учитывать. Первое – это то, что нужно выделять 9 минут на презентацию. Не знаю почему, но ну, точнее я теперь догадываюсь, но почему не 10? Ну ладно, 9 минут. 9 минут на презентацию – это та золотая середина, которая позволит тебе и не перекормить информацию, и, с другой стороны, не докормить. Ну, точнее, ты это знаешь, как... Вот пишут и рекомендуют разные диетологи, что нужно выходить из-за стола, когда ты чувствуешь, что еще немножечко голоден. Я, правда, не умею так делать, но буду стремиться к этому. И здесь также с презентацией нужно за 9 минут рассказать основную вещь. Но здесь кроется один маленький пунктик. Вот здесь я прямо его выписал и подчеркнул. Это то, что если в течение 3 минут у слушателя складывается впечатление, что мы это и так слышали, то у нас как бы отключается возможность воспринимать информацию. Что это значит? Что это, например, если, я не знаю, был ли ты на бизнес-конференциях, это когда выходит спикер и говорит «Деньги – это хорошо». А «Нужно научиться их зарабатывать, а нужно научиться идти до конца, верить в себя и никогда не останавливаться». Как бы «да», да, я не поспорю с этим, но если ты подсознательно это все и так знаешь, то наше состояние, э, наше сознание нажимает на кнопку ⁇ выкол ⁇ И мы такие, как робот, все, села батарейка, мы это уже не воспринимаем. Поэтому, если ты хочешь завладеть вниманием аудитории или человека, то свою историю нужно начинать с интересной проблемой. Ключевое слово даже не «проблема», а с интересной проблемой. Например, вот сейчас я занимаюсь развитием стартапа. Ну, прям вот на самой первой стадии. Вот прям вот чуть-чуть двинулся. И я как бы понимаю, что если я просто... Ну, я буду делать стартап про путешествия, связанные с путешествиями. И если я приду к инвестору и скажу, так, дядя, путешествовать – это хорошо – не путешествовать это плохо. Так что еще? Ну, э, путешествие, ты у тебя нейронные связи, там, звезди боси, барабоси, отключается сознание. Не надо. Ну, то есть нужно уже изначально, опять же, про проблему говорить так, чтобы человек подумал, о, так это ж про меня, у меня реально есть проблема с этим. И это круто. Поэтому старайся в течение трех минут говорить про то, что твой потенциальный инвестор, я не знаю, аудитория, в общем слушатель, никогда не слышал. И помни, что в презентации тебе нужно увлечь, потом усилить напряжение и превратить слушателя в поклонника. Звучит круто, но все-таки. Пятый слайд, если ты используешь слайды, ну помни, что, например, у тебя 9 минут, и на каждый слайд нужно использовать всего одну минуту. Вот у тебя есть один слайд, минута, погнали. Второй слайд, вторая минута, погнали. И на пятом слайде нужно использовать переломный момент, где ты говоришь, что угу, проблема есть, но у меня есть решение. И вот, что я предлагаю. Вот, это важно. Хорошо, господи, если бы ты знал, это моя, не знаю, одиннадцатая попытка. Вообще мне достаточно двух-трех попыток, чтобы взять и от начала до конца рассказать какую-нибудь мысль по книге. Это реально сложно, потому что я это делаю в течение одного дубля. Но сейчас я перепил пуэра, и я какой-то максимально энергичный. То есть я вроде... Ноги у меня одним делом занимаются, руки другим, тело третьим. Это сложно в фокусе все держать. Но мне удалось. Фу, я выдыхаю. В общем, у меня к тебе есть сделка и предложение. Но ну, готовь все слушать. Прямо сейчас ты можешь получить бесплатно, да вообще нет никаких подвохов, серьезно, хотя может даже не делать. Но если ты понимаешь, что я хочу получить три книги, которые позволят мне стать миллионером, то почему бы нет, ты их можешь получить, серьезно. Как насчет того, что я тебе дам эти три книги, вот прям серьезно, просто за три элементарных действия. Я опять ворвался в очередную авантюру и решил снимать себя на видео. И ты можешь это увидеть. Я не знаю, некоторые говорят, что это слишком мартхаусно. Не все понимают, о чём я пытался вообще донести. В общем, это определенный вызов. И я, в общем-то, залетаю в ютубчик. Три действия. Это подписка, лайк и комментарий. Напиши, что ты из книг на миллион, что ты с моего канала. Чем тебе вообще зацепил этот ролик? Что понравилось? И так далее. Просто напиши свою обратную связь. А потом вот эти действия, которые ты можешь выполниться, две минутки, ты получишь от меня три книги, которые позволят стать тебе миллионером гораздо быстрее. Просто напиши мне в личку. Здесь, в этом посте, есть ссылка на мой профиль ВКонтакте. Пиши, как только ты это сделаешь, я отправлю тебе эти три книги. Ты их можешь скачать бесплатно, прочитать, и это будет прям кайфуша. Я рекомендую. Поэтому, если ты не слушал предыдущую запись, если ты не посмотрел видео, посмотри. Это моя рекомендация. И только от тебя зависит, когда появится следующее видео. Я думаю, что оно будет еще более провокационным, вызывающим. И вообще, у меня просто колбасит от одной такой мысли. Так что услышимся в следующем разборе. И пиши мне. Книги тебя ждут. Пока-пока.